0: In unserer heutigen Folge richten wir unseren Blick direkt auf die Next-Gen. Wir fragen, welcher Nachfolgetyp bist du? Und vielleicht findest du dich ja in dem ein oder anderen Bild wieder. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten euch dabei, eure Familie und euer Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu
0: bewahren. Liebe Nextgen, heute wollen wir euch drei Prototypen vorstellen, und zwar Nachfolgetypen. Und uns ist schon ganz bewusst, dass das eine sehr vereinfachte Darstellung wahrscheinlich ist. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass solche schematischen Bilder manchmal ganz gut helfen, um bestimmte Eigenarten gut herauszuarbeiten. Und ja, wer weiß, vielleicht findest du dich ja in dem einen oder anderen Typen wieder.
1: Ja, und diese vereinfachte Sichtweise, das sind ja nicht nur theoretische Typen. Wir sprechen hier von sich wiederholenden Auffälligkeiten, also zum Beispiel typische Merkmale in der Art und Weise, wie ihr eure Nachfolge angeht. Ich finde das sehr spannend zu beobachten, ehrlich gesagt, denn meines Erachtens spielen da ganz viele Aspekte mit rein, wie zum Beispiel die Prägung aus der Unternehmerfamilie, der eigene Lebenslauf von euch oder auch eure eigenen Persönlichkeitsmerkmale.
0: Mhm, genau. Und die Art und Weise, wie ihr dann eure Nachfolge angeht, das hat natürlich ganz großen Einfluss auf den ganzen Nachfolgeprozess. Ja, Carola, du hast ja drei Typen mitgebracht. Magst du die mal vorstellen? Ja, gerne.
1: Da haben wir einmal die Gruppe der Hausgemachten, mhm. die Gruppe der radikalen Reformer, und als drittes die Gruppe der Lernwilligen.
0: Mhm.
1: Und lasst mich doch einfach gerne mit dem ersten Typus beginnen, die Hausgemachten. Mhm. Diese Gruppe der Nachfolgenden, die zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Ausbildungsweg von Anfang an stark auf die Übernahme des Familienunternehmens ausgerichtet war. Das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Art und Weise ihres Einstiegs in das Unternehmen. Mhm.
0: Ja, und was mir dabei als erstes in den Sinn kommt, dass das die Nachfolger sind, die das Unternehmen von der Pike auf kennen. Die haben wahrscheinlich in den Schulferien da schon gejobbt, haben anschließend dort ihre Ausbildung gemacht. Die kennen die ganzen Abläufe und können meistens ohne große Veränderung in die Arbeit der Senioren einsteigen. Ihre Nachfolge steht eigentlich schon fast immer fest und sie ist kommuniziert und auch die anderen Familienmitglieder, die hatten ausreichend Zeit, sich auf diese Person als Nachfolger einzustellen. Mhm.
1: Genau so. Und vielleicht erinnert ihr euch, früher hat man vielleicht in diesem Kontext von dem klassischen Thronfolger oder von der klassischen Thronfolgerin gesprochen. Ich denke aber, das ist heute eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß, denn zum Glück geht ja die Zahl der Familienunternehmen in denen Nachfolger qua Geburt und nicht qua Bereitschaft und Eignung aus der eigenen Familie ausgewählt wurden, ja, die geht ja rapide zurück. Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diesen Nachfolgetyp eventuell es an externer Erfahrung fehlt. Also über den Tellerrand zu schauen, das kann ja immer nützlich sein. Wenn ich die ganze Ausbildungszeit im Familienunternehmen verbracht habe und keine Gelegenheit hatte, andere Organisationen und Strukturen kennenzulernen, dann fehlt mir was, weil dann kann ich diese Eindrücke auch nicht als Impulse mit ins Unternehmen reinbringen. Das ist
1: absolut richtig. Und in meinen Beratungen, da lege ich bei diesem Typ den Fokus noch auf einen weiteren Aspekt, den ich wirklich wichtig finde. Und das ist die Frage nach der Bereitschaft. Also immer be wieder begegne ich Nachfolgenden, die das familiäre Unternehmen übernehmen, weil sie sich vielleicht aus Loyalität dazu verpflichtet fühlen. Und die schauen denn weniger auf das, was sie wirklich wollen oder was vielleicht der eigene Lebensplan ist. Sie lassen sich eher von einer vermeintlichen Erwartungshaltung der Eltern leiten. Mhm.
0: Ja, das ist die Gruppe, die dann auch ganz aktiv ins Coaching geht, um das zu klären. Denn, und das finde ich sehr weise, es ist wirklich immens wichtig und interessant herauszuarbeiten, ob diese Erwartungshaltung wirklich von den Eltern kommt oder ob es sich dabei eigentlich eher um eine Annahme der Kinder handelt. Also ja. das gut anzugucken ist, wie gesagt, immens wichtig. Ja, und es ist auch fürs Unternehmen wichtig,
1: denn mit dem halbherzigen Übernehmen eines Familienunternehmens ist eben niemandem gedient, also weder dem Unternehmen noch der eigenen Bestimmung und wahrscheinlich auch nicht dem langfristigen Familienfrieden. Und ich rate in solchen Konstellationen daher stets dazu, sich die Sache wirklich noch einmal gut und ehrlich und vielleicht auch im gemeinsamen Familienrat äh, zu überlegen. Mhm.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Typ. Magst du was zu der Gruppe sagen? Ja, ähm, das war ja jetzt der Hausgemachte und was jetzt ansteht, ist sozusagen der radikale Performer. Das ist so eine Gruppe von Nachfolgenden, die ganz klar gut ausgebildet sind, ein ganz hohes Maß an Praxiserfahrung haben und die ihre Ausbildung, Studium, vielleicht sogar promoviert haben und gar nicht unbedingt mit den Zielen, Nachfolge im Familienunternehmen zu übernehmen. Und das konnten Sie sich vielleicht damals noch gar nicht vorstellen. Sie haben einfach erstmal ihr Ding gemacht, ganz nach ihren Interessen gelebt. Die sind meistens total gut organisiert und mögen es auch sehr, in gut strukturierten Organisationen dann auch zu arbeiten. Und die kennen sich meist sehr, sehr gut aus mit moderner Unternehmenskultur. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn diese radikalen Performer nun in das eigene Familienunternehmen eintreten, dann haben die richtig Bock, sozusagen genau diese Erfahrung ins Unternehmen einzubringen. Ja, das ist vielleicht nicht immer gut. Wie ist da deine Erfahrung, Carola?
1: Ja, meine Erfahrung ist, dass es dann zu einem Zusammenstoß der Generation oder auch eben der Unternehmenskultur kommen kann. Und zwar nicht nur zwischen der abgebenden und der nachfolgenden Generation, sondern eben auch zwischen der nachfolgenden Generation und den Mitarbeitenden. Denn lass uns einmal hineinversetzen in die Belegschaft. Sie sind durch den Generationswechsel ja bereits mit einer Veränderung konfrontiert. Da geht eine langjährige Führungspersönlichkeit, verlässt das Unternehmen und wird durch jemand anderen ersetzt, der oder die vielleicht ja auch noch jünger ist als man selbst. Und wenn diese Person als erste Amtshandlung, als erste Amtshandlung dann Umstrukturierung vornimmt, die der Person vielleicht selbstverständlich sind, aber für die Mitarbeitenden, eben die zweite komplette Umorientierung bedeutet, ja, dann kann es passieren, dass man seine Belegschaft im Generationswechsel verliert. Mhm.
0: Ja, und so heißt es für diese Gruppe, das richtige Maß zu finden. Also ohne Zweifel verfügt dieser Typ über ganz große Kompetenzen und Fähigkeiten und es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, hier gut auf das Tempo zu gucken und nicht gleich mit der Übernahme mit allen äh, mit der Tür sozusagen ins Haus zu fallen. Entschleunigen ist hier das Thema. Ja, also das bringt uns ja eigentlich zur dritten Gruppe, die Lernenden. Hast du, glaube ich, gesagt? Ne? Ja, du. Du hast recht. Das ist ein guter Übergang zur dritten Gruppe und die Gruppe
1: der Lernwilligen und diese Gruppe, die vereint vielleicht die Aspekte der beiden anderen Typen und hat für sich den Nachfolgeprozess und das Unternehmen schon ein gutes Maß gefunden. Meistens haben die Nachfolgenden in dieser Gruppe eine Ausbildung, die in einem Zusammenhang mit dem Familienunternehmen stehen.
0: Meistens, aber das muss nach meiner Erfahrung eigentlich nicht so sein, denn gerade in dieser Gruppe finden sich immer wieder Nachfolgende, die ja, also ganz fachfremde Ausbildung genossen haben. So ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Ja, ja, da hast du recht. Aber auch diese fachfremden Ausbildung, die zahlen ja auf die Nachfolge auf irgendeine Art und Weise ein. Zum Beispiel, indem sie ihre sozialen, ihre kommunikativen oder ihre Führungskompetenzen sehr stärken. Lass es mich daher so formulieren. Die Ausbildung kann, muss aber nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Familienunternehmen stehen. Typisch ist es aber, dass diese Ausbildung nicht im eigenen Unternehmen gemacht wird. Und vielmehr entscheidet diese Gruppe nach persönlicher Neigung und ist sehr motiviert, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Und auch die Nachfolge ist für sie noch nicht unbedingt gesetzt. Sie behalten sich vor, das in Ruhe nach der Ausbildung entscheiden zu wollen.
0: Ja, und damit grenzen sie sich ja ganz klar von diesen Hausgemachten ab, die... Also sie schauen eher auf ihren ganz eigenen persönlichen Weg und der ist für sie alles andere als vorbestimmt.
1: Ja, und, und lass uns dann nochmal auf die Abgrenzung zwischen den Lernwilligen und den radikalen
0: Reformern schauen. Wo, wo genau siehst du die Trendlinie da? Also ich würde sagen, die Lernwilligen, die sind noch nicht so breit und tief ausgebildet wie die radikalen Performer. Und sie haben auch nicht so den unbedingten Wunsch, jetzt als allererstes das Familienunternehmen umzustrukturieren. Bei ihnen geht es alles etwas langsamer vonstatten. Und ja, das sind auch die, die sagen, nee, nee, ich muss nicht sofort im Chefsätze sitzen. Wir können das auch eine Zeit lang gemeinsam führen, das mhm. Unternehmen. Mhm. Genau, und an dem
1: Punkt, ich finde, da zeigt sich gut, wie sich der Nachfolgetyp und der Nachfolgeprozess eben auch gegenseitig bedingen. Also die radikalen Reformer, die möchten aufgrund ihrer bisherigen Berufserfahrung und vielleicht auch aufgrund ihrer Persönlichkeit den Staffelstab im Unternehmen eher schneller und mit weniger Übergangszeit übernehmen. Und für die Lernwilligen ist eine Übergangszeit wünschenswert, in der sie dann auch langsamer an die neue Position herangeführt werden. Das alles, das hat natürlich Einfluss auf den Nachfolgeprozess und muss
0: so gestaltet werden, dass es für alle passt. Und für alle heißt in dieser Gesamtbetrachtung eben auch, es muss auch fürs Unternehmen passen. Und deswegen, liebe LexGen, ist es so hilfreich für den gesamten Nachfolgeprozess, dass ihr euch über euren Nachfolgetypen bewusst seid. Denn so kann das Timing und auch die Dauer dieses Prozesses besser auf euch abgestimmt werden. Ja, vielen Dank, liebe Carola, für dieses Thema der drei Nachfolgetypen. Mhm. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht, Carola? Heute gibt es nichts zu lesen,
1: sondern einen ganz praktischen Impuls für euch, liebe Next-Gen. Wir laden euch ein, einmal bei euch selber zu schauen, welchem Typus ihr vielleicht am ehesten entspricht und wo in eurem Nachfolgeprozess sich Merkmale eures Typus vielleicht auch schon gezeigt haben. Und schreibt uns gerne eure Erfahrung dazu, unter kontakt-at-family-business-time.de könnt ihr uns erreichen. Wir sind schon ganz gespannt. Die Adresse findet ihr auch nochmal in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie!